0: Halo semua, selamat datang di Potka Podcast IMK Cheers! Oke, seperti biasa nih, kita cek sound dulu Kalau aku ngomong Potka, kalian harus jawab Cheers! gitu ya, oke? Mulai, satu, dua, tiga PODKA! Cheers! cheers. Wadih, mantap, gitu dong Oke, kenalin, aku Purba Negara Dari Ikatan Mahasiswa Kewirausahaan ITB Jadi di episode kali ini Episode lima nih Aku yang bakal jadi host-nya dan membawakan tema yang ah pokoknya menarik banget. Jadi, karena corona ini masih belum tahu nih kelarnya kapan, jadi kita ngisi waktu luang sambil dengerin podcast. Ya nggak sih? Bisa tahu-tahu jurusan, nambah wawasan. Mantap lah pokoknya. Pokoknya harus dengerin sampai kelar. Oke, okay, jadi kita akan memulai podcast ini dengan jurusan yang tidak kalah populer Yang bahkan mungkin ini terkenal banget di dari ITB ya. Jadi clue-nya adalah ini tugasnya mereka jurusan ini, gaweannya adalah merancang-rancang bangunan. Oke, okay. pada tahu kan? Pada tahu kan? Iya jelas tahulah. Oke, okay. kita akan ngobrol dengan anak-anak jurusan arsitek ITB. Nah, kita bakalan kenalan sama orangnya nih. Oke, okay. ini siapa nih? Halo Kak Halo. Oke, kenal ya, dulu jadi, dong.
1: Kenalin, aku Adele dari jurusan Arsitektur Angkatan
0: 2018. Oke, Kak Adele, gimana kabarnya, Kak?
1: Baik-baik, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Nah, ini jadi kita lagi sama Kak Adel nih. Kita sama uh, seorang mahasiswa jurusan Arsitektur ITB. dan kita pasti udah aware lah ya sama yang namanya arsitektur ITB. Wah, terkenal parah pasti. Nah, terus teman-teman podcast tapi kita tuh belum tahu secara dalam ga sih podcast uh, si arsitek itu apa, jurusannya itu gimana? Boleh nggak sih Kak, jelasin dulu dong?
1: Nah, boleh nih. Jadi, arsitektur itu kayak yang kita tahulah ya, hubungannya itu sama bangunan-bangunan, kayak rumah, gedung, dan lain-lain. tapi bukan cuma bangunan nih mungkin lebih tepatnya itu mendesain dan merancang ruang karena ada nih namanya itu arsitektur landscape yang dia itu mendesain ruang luar kayak taman dan lain-lain nah yang penting di arsitektur ini arsitek ini bisa membuat ruang ini biar si penggunanya itu lebih produktif lah di dalamnya nah kalau di itb ini sendiri jurusan arsitektur tuh sekarang di fakultas sappk tapi dulunya itu ada di ftsp yang gabung sama teknik sipil teknik geodesi teknologi seni dan desain tapi abis itu dipecah kalau sekarang
0: oke eh tunggu tunggu tadi sappk apaan kak Kalian nah, ini kalau... ada yang tahu tuh
1: <laughs> iya iya jadi kalau di itb itu banyak kan ya fakultasnya kalau sappk itu singkatan dari Sekolah Arsitektur Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan.
0: Oke. Eh tapi di BTW kalau di jurusan Arsitektur tuh ru, apa, rumahnya lagi kan tempatnya tuh di mana sih di ITB? Kan ada banyak tuh kampus ITB kan gede banyak hmm. nggak cuma satu luas lagi ya kan? Tuh di mananya tuh?
1: Nah kalau arsitektur, arsitektur ini kebetulan cuma one and only nih kalau di ITB cuma satu satunya di Ganisa doang.
0: Cileh one on only ya. Yeah? Iya. Yeah. <laughs> Dia di hatiku. Cia kagak kagak. Oke. Okay, jadi mumpung sekarang okay. kita lagi bareng anak jurusan arsitektur ITB dan sesuai penjelasan keadaan Adel tadi tentang jurusan arsitek, arsitektur maksudnya sepanjang aku jurusan ini itu mempelajari ilmu dan seni dalam mendesain dan merancang bangunan serta struktur yang bertujuan untuk menciptakan sebuah ruang untuk kebutuhan manusia gitu ya.
1: Iya yeah, betul banget. Nah,
0: sekarang tahu dong kalian pasti kalau ini tuh jelas penting banget ya nggak sih ya kali gak ada arsitek gak berdiri dah tuh rumah bangunan-bangunan indah yang ada di sekitar kita ya nggak sih nah makanya IMK kali ini mengajak kolab jurusan ini supaya kita tuh tahu nih prospek-prospek bisnis apa aja sih yang ada yang bisa didapetin dari seorang lulusan jurusan arsitektur itu gimana kak jelasin dong
1: Uh, kalau arsitektur nih lulusannya yang pasti yang jadi tujuan utama ya jadi arsitek ya, tapi selain itu bisa juga cuan di hal lain nih yang berhubungannya tetap sama bangunan, kayak developer, konsultan arsitektur, daftar, marketer, 3D visualization, dan lain-lain. Atau juga bisa ke ranah desain interior atau desain produk. Karena kita ini di arsitektur kan belajar kayak utilitas, belajar dikit juga tentang interior, jadi... pengetahuannya lumayan adalah ya kalau mau dikembangin jadi profesi. Atau juga kalau mau ranah pendidikan, bisa juga nih lulusan arsitektur ini jadi dosen pengajar arsitektur gitu.
0: Ah, I see. Jadi sebenarnya luas banget ya. Jadi arsitek aja, bahkan udah ada cuangnya gitu kalau rancang bangunan Apalagi yang ada profesi-profesi lain untuk bisa hasilin uang dari ilmu itu gitu ya ternyata. Wah, mantul yeah. banget sih. Nah, Tapi sesuai judul episode kali ini, kita akan bahas salah satu prospek bisnis yang paling diminati oleh calon arsitektur. Calon arsitektur sih. Nah, dengan tema mengenal lebih dalam per percuanan dari Biro Arsitektur. Nah, pada kepo kan, apa sih Biro Arsitektur, terus gimana cuannya gitu kan. Terus penyatuan ide dalam satu-satu Biro Arsitektur tuh kayak gimana, jangan lupa dengerin baik-baik. episode ini sampai selesai. Nah, sebelum mulai, Kadel minta tolong dong, jelasin tentang dunia bisnis Biro Arsitektur itu seperti apa sih? Apa yang terlibat di dalamnya? Tugasnya apa? Info-info penting yang perlu kita pahami itu apa gitu?
1: Iya, jadi buat yang belum tahu nih, Biro Arsitektur itu adalah sebuah tim yang isinya itu ada sekumpulan arsitek, ahli struktur kayak teknik sipil gitu. desainer interior sampai drafter, jadi kalau di, bisa dibilang sih seperti perusahaan penyedia da, jasa arsitektural gitu, kalau arsitek biasanya dia adalah pemimpin proyek kalau di dalam biru, uh, biru ini, yang nantinya koordinasi juga sama ahli struktur atau teknik sipil, desainer interior yang nantinya ngedesain ruang bagian dalam bangunan dan satu lagi ini kalau drafter tugasnya itu untuk ngebantu arsitek atau engineer untuk bikin gambar-gambar teknik yang detail dari rancangan bangunannya.
0: Oh I see. Terus kalau jasa yang disediakan apa aja
1: kak? Kalau biro arsitektur ini ada macam-macam juga nih yang nyediain jasa-jasanya. Biasanya ada yang nyediain jasa untuk konsultasi arsitektur. Ada juga biro arsitektur yang nyediain jasa dari mulai perencanaan desain sampai bangunannya terbangun. Jadi di Biro ini tuh penting banget untuk paham gimana manajemen proyek pembangunannya.
0: Nah, tuh biasanya siapa aja nih orang-orangnya tuh yang memakai jasa Biro ini? Target marketnya tuh siapa tuh?
1: Kalau yang pakai jasa bisa beragam banget sih. Dari mulai, kalau yang pasti sih klien yang pengen bikin bangunan ya. Mungkin bisa jadi suami istri yang mau bikin rumah, developer yang mau bikin... apartemen gitu, atau pemerintah yang mau bangun fasilitas kota misalnya. Bahkan sampai kayak korporat yang malah bisa jadi naikin nama biru gitu, jadi terkenal.
0: Oke, okay. lumayan ya marketnya, banyak gitu. Dia juga sangat spesifik orang-orangnya. Nah, kalau cara kerjanya sendiri gimana? Misal nih, misal aku mau bikin gedung bisnis, gue mau bikin free gitu dah. Oh, iya. oke. Okay. Nah oh, iya. itu pengen nih ambil jasa biro arsitektur. Apa tuh step-stepnya? Apa yang harus seorang aku lakukan untuk bisa bekerja sama sama biro arsitektur itu?
1: Mungkin dari tadi ya di awal kayak yang udah disebutin di dalam suatu biro arsitektur itu banyak ada banyak banget gitu, pihak yang ada di dalamnya. kalau step-nya mungkin pertama nih kamu datang dulu ke Biro Arsitektur yang kamu percaya, karena macam-macam kan ya jenisnya. Nah, di sini biasanya kamu ketemu sama arsitek. Nah, si arsitek ini mulai cari tahu apa keinginan kamu, misalnya kayak fungsi bangunannya, apa, lokasinya, mau di mana, kayak tadi kan freeport port misalnya. Terus abis itu arsitek ini biasanya survei dulu ke site atau lokasi calon bangunan kamu buat dapetin konteks site nya seperti kondisi tanah, budaya di site itu, perilaku penggunanya dan lain-lain. Nah dari saat ini biasanya uh, arsitek itu cari ide dari berbagai pendekatan dan diskusi lagi sama kamu buat nyatuin visi arsitek dan kriteria-kriteria yang mau yang kamu mau untuk bangunannya. Nah arsitek ini nanti kolaborasi dengan ahli struktur atau teknik sipil dan juga desainer interior sampai bangunan itu selesai terbangun. Ada juga kontraktor sebagai pelaku dalam pembangunannya. Jadi kayak tukang bangunan Ayah, ya, ya. gitu deh. Jadi arsitek itu perannya lebih ke pemimpin proyek pembangunan gitu.
0: Ah, cukup cukup panjang ya ternyata ya. Oke, oke. Eh BTW buat yang belum tahu Freeport tuh nama gedung di Sekolah Bisnis Manajemen, guys. Ya. Jadi itu tempatnya di ITB lah pokoknya. Kalau ke ITB harus banget ke situ, cek-cek bangunannya. Keren banget deh itu ya. arsiteknya, luar biasa ya. pokoknya. Oke, jadi kira-kira kira kira perlu waktu berapa bulan atau malah berapa tahun buat konsultasi, bukan konsultasi apa ya, menggunakan jasa arsitektur hmm. dalam menyelesaikan hmm. satu proyek gedung gitu deh.
1: Ya, tergantung banget sih. Jadi tergantung skala proyeknya, karena ada mungkin yang kecil kayak misalnya bikin rumah aja, pasti lebih bentar karena dibanding bikin apartemen yang satu lantai gitu misalnya. Terus apalagi banyak juga kayak kendala-kendala yang mungkin ada di proses pembangunannya, kayak misalnya biaya dari developernya tersendat-sendat gitu, jadi ditunda proyeknya atau uh, misalnya juga nih proyeknya bisa jadi cepat kalau misalnya uh, emang dibutuhin banget dan mendesak kayak gitu. Dan ini tuh ada juga perhitungannya di manajemen proyek arsitektur.
0: Oh, i see. Jadi nggak melulu langsung ada, ini nih pasti... Seberapa bulan atau berapa tahun gitu Tapi tergantung banget sama proyeknya Oke okay, yeah. jadi Nah ini kan Zaman ini kan berubah terus ya kaya. Nah terus Apakah biru arsitektur itu Pasti ada dong perubahan-perubahan gitu Dari zaman purba sampai sekarang gitu, Atau malah sama aja itu gimana Ya itu?
1: berubah sih ya <laughs> Kalau peran arsiteknya mungkin Kalau lagi kurang lebih sama lah ya, kayak rancang sih. Kalau yang berubah itu biasanya dari, eh nggak biasanya sih, yang berubah itu gaya dari arsitekturnya. Kayak mungkin zaman purba, mungkin kayak ini ya, yang batu-batu itu stonehenge. Ya, Terus kalau gaya arsitektur ini sendiri tuh, emang ada masanya tersendiri gitu. Terus emang berubah seiring perkembangan zaman. Jadi semakin berkembang, semakin banyak juga gaya arsitektur ini. Biasanya... Ini tuh terpengaruh juga sama aspek sosial dan budaya yang ada di dunia ini juga gitu. Oh,
0: gitu. Jadi dari zaman purba dulu pada pakai batu-batu, sekarang udah ada beton, rancangan-rancangan yang baru, makin modern yeah. gitu ya, kayak. Oke okay, dah. Nah tadi kakak tuh sempat nyebutin gaya-gaya pada arsitektur. Sebenarnya apa sih gaya-gaya yang dimaksud tuh apa sih gitu?
1: Kalau gayanya ini beragam banget, karena biro arsitek ini biasanya punya ciri khas atau gaya arsitekturnya tersendiri. Misalnya nih ada arsitektur modern, arsitektur klasik, arsitektur mediteranian, dan arsitektur atau arsitektur tradisional dan lain-lain gitu banyak. Dan juga biro-biro uh, ini biasanya punya binang khususnya gitu, kayak misalnya. Biro ini khusus di pembangunan rumah tinggal. Ada juga yang khusus proyek untuk developer atau khusus untuk bangunan tinggi. Jadi macam-macam
0: banget. Oh, jadi meskipun meskipun ya bisa sih bangun suatu bangunan gitu, tapi dia punya spesialisasi sendiri-sendiri gitu ya.
1: Iya. Yeah, oh, baru itu. tahu.
0: Aku kira sih biro yeah. tuh kayak rumah makan ya. Ada rumah makan Cina, rumah makan Spanyol <laughs> gitu ya. Oke. Okay. Yeah, iya
1: bisa bilang itu. <laughs>
0: Oh, keren-keren. Nah, berarti kakak tadi bilang kan uh, makin ke sini, makin banyak gaya lagi. Gitu. Berarti ke depan juga bakal muncul gaya-gaya arsitektur baru dong?
1: Iya, sangat memungkinkan sih itu.
0: Oh, gitu. Nah, tadi sempat nyimbang juga ciri dan karakteristik. Nah, sebenarnya apa sih ciri dan karakteristik yang merepresentasikan setiap gaya arsitektur tuh ada nggak sih?
1: Ada banget, Nah. tiap gaya ini pasti punya ciri dan karakteristik yang berbeda-beda ya apalagi gaya arsitektur ini ngikutin zaman pasti beda juga karena merupakan hasil dari perubahan sosial budaya dan ilmu dalam arsitekturnya pada zaman itu gitu.
0: Eh nah kalau sekarang nih biasanya kan gaya arsitektur yang yang sekarang ini yang lagi hype apa tuh?
1: Kalau yang lagi hype mungkin lebih ke penerapan atau konsepnya gitu ya. Kalau setahu aku sih, contoh desain yang minimalis tapi fungsional, itu kayak lagi. Atau kayak penerapan material yang diekspos, kayak rumah tapi betonnya tuh nggak dicat, jadi warnanya emang ya beton aja gitu, nggak diapapain. Terus juga kalau sekarang ini kan abis pandemi, jadi isu ini tuh cukup jadi topik buat desain arsitektur sekarang yang harus lebih perhatiin kesehatan penggunanya gitu. atau juga kan kemarin tuh banyak juga nih orang yang apa-apa di rumah karena pandemi itu kan. Jadi mungkin sekarang arsitek tuh lebih kayak perhatiin ini sih. gimana kalau nanti orang uh, ngadain sesuatu semuanya di rumah kayak. Oh, oke.
0: Okay. Tadi ya. yang yang sempat yang expose-expose itu kayak misalnya kafe terus enggak enggak pada dicat gitu ya. Itu tren banget nggak sih ya. sekarang?
1: Iya. banyak banget ya sekarang yang kayak
0: gitu. Iya, iya. Nah, kira-kira gaya arsitektur yang mendekati yang kakak sebutin tadi apa?
1: Sebenarnya tadi itu dekat banget sih sama ciri dan karakteristik dari gaya arsitektur modern dan pasca modern. Yang sekarang tuh udah banyak banget nih arsitektur di Indonesia atau di dunia yang pakai gaya arsitektur ini.
0: Oke, jadi hype-nya gaya modern ini cocok juga ya sama zaman sekarang ya? Masih relevan gitu Nah, karena tadi udah bahas zaman modern, sebenarnya apa sih karakteristik khusus dari gaya arsitektur modern ini?
1: Kalau arsitektur modern, ciri dan karakteristiknya biasanya adalah desainnya itu sederhana dan minimalis kayak yang tadi udah disebutin ya. Terus arsitekturnya ini lebih memutamakan bentuk dibanding pernamennya enggak nggak kayak arsitektur dulu tuh ada kayak arsitektur plastik yang uh, kayak sentimental banget gitu terus di mana jadi ornamen ini tuh minim kalau arsitektur modern tapi tetap fungsional atau mungkin bahasa kerennya bisa dibilang sesuatu yang kecil tapi dibaliknya tersembunyi sesuatu yang besar gitu
0: wah duduh dalam ya
1: iya <laughs> terus uh, uh, mungkin kata yang bisa mencerminkan arsitektur modern ini inovatif minimalis dan eksperimental Nah, tapi sebenarnya setelah arsitektur modern ini, ada juga nih gaya arsitektur baru, yaitu gaya arsitektur postmodern atau pasca modern. Kadang ada orang yang bilang modern atau... Jadi awalnya itu mulainya berawal dari katanya sih kayak kejemuhan gitu sama si minimalisnya arsitektur modern. Yang katanya tuh udah gak relevan lagi sama zaman yang waktu itu tuh sekitar tahun 1960 atau 1970-an. nah terus gaya arsitektur postmodern ini sebenarnya masih punya unsur dari arsitektur modern jadi kayak campuran dari arsitektur tradisional dan arsitektur modern mungkin singkatnya ini ciri ciri dari arsitektur postmodern ini gabungan dari seni, sains, teknologi yang juga menerapkan nilai lokal dari daerah itu sendiri
0: oh gitu jadi kayak si arsitektur ini tuh masih membawa kedua nilai dari tradisional dan modern gitu ya.
1: Iya. Kayak gabungannya.
0: Nah, nah ini nih. Kesulitan apa sih yang biasanya Biro Arsitektur rasakan dalam memenuhi gaya-gaya arsitektur yang kliennya tuh pengen gitu?
1: Kalau kesulitan tergantung juga sih. Karena biasanya calon developer-nya ini ada yang bisa diajak bersama atau mungkin ada yang banyak maunya gitu. Kadang malah kayak ada uh, klien yang setelah udah beberapa lama diskusi arsiteknya udah cari-cari desain tapi tahunya uh, di tengah-tengah si kliennya ini malah uh, malah gak setuju sama konsep si arsiteknya akhirnya kayak ditinggal aja gitu karena kesulitannya di situ untuk kayak menyesuaikan uh, visi si arsitek sama keinginan calon developernya
0: oh, jadi kayak si kliennya tuh banyak mau tapi sebenarnya dia juga nggak punya gambaran jelas gitu ya pengennya kayak iya, gitu. Iya,
1: bisa jadi kayak gitu.
0: Oh, oke. Okay. Itu itu nyebelin sih. Oke okay dah. Terus sebenarnya aku juga kepo nih cara pengambilan ide gaya arsitektur oleh arsitek itu gimana sih? Kan tadi tuh kayak ada orang yang pengennya ini gitu. Tapi hmm. desk itu sebenarnya pengadaan idenya gimana sih oleh arsitektur sendiri? Muncul dari mana? Asalnya gimana? terus ada nggak sih teori-teori yang membelakangi itu gitu?
1: Hmm, kalau dalam mendesain bangunan itu bisa dilakuin kayak pendekatan desain sih, dan itu banyak banget cara cara buat deketinnya. <laughs> Jadi banyak banget cara pendekatan desainnya. Yang pertama tuh arsitek ini bisa merespon site. Jadi sebelum membangun arsitek ini harus cari tahu dulu nih sebanyak mungkin tentang site. Contohnya kayak di mana nih view paling bagusnya? Di mana daerah yang berisik, atau kayak budaya yang sangat erat sama konteks di site-nya dan lain-lain. Nah, dari site ini apakah arsitekturnya mau didesain menyatu dengan konteks site-nya atau malah mau dibuat mendominasi gitu. Jadi, dipilih lagi gitu sama arsitek yang mana nih yang lebih bagus. Nah, kedua, mungkin arsitek juga bisa cari pendekatan desain dengan ikutin bentuk alam atau metafora dari benda lain kayak contohnya nih misalnya arsitek nih pengen bikin bangunan yang ambil bentuk sayap burung sebagai bentuk arsitekturnya nah nanti bentuk ini misalnya di lah jadi bagus sebagai bangunan gitu nah selain dua itu bisa juga melakukan pendekatan dari fungsi dari bangunan pendekatan dari aspek sosial dan banyak lagi sih pendekatan desainnya kalau menurut aku sendiri, ya, kalau arsitek ini proses desainnya itu kayak main puzzle gitu, jadi kayak gimana caranya kita sebagai arsitek ini nyatuin keinginan klien, isu lingkungan, estetika, fungsi bangunannya nanti gimana, terus kalau ada bencana alam gimana, terus ada peraturan bangunan juga, sampai kayak efektivitas penggunaannya nanti itu gimana.
0: Wow, sangat... soalnya ternyata complicated ya banyak yang perlu dipikirkan gitu bahan pertimbangannya yeah. banyak gitu ya. jadi jadi gitu teman-teman cara cara mikirnya nggak nyampe ke mata saya jadi ya semoga yang penasaran ini nggak cuma aku ya jadi buat yang penasaran tuh kayak gitu tuh cara buatnya nah terus ini salah satu pertanyaan yang utama nih yang ditunggu-tunggu dapet cuannya dari mana sih gimana pembagian modal eh, pembagian modal lagi pembagian untungnya gitu aku pribadi sebagai anak bisnis yang sangat mendalami bisnis Widi. itu penasaran banget sih gimana hmm, sih itu oke okay,
1: jadi sistemnya gimana ya kalau ya, biro arsitek ini, ya, ini. Uh, biasanya pengeluaran terbesarnya itu cuma untuk di material bangunannya aja gitu sama kayak mungkin biaya upah dari kontraktornya kayak gitu nasi itu dikasihin sama arsitek dan uh, Engineer-engineer yang bekerja dalam ya, nah biasanya kalau biro ini bekerja sama juga kan ya sama developer, nah bisa jadi si arsitek sama developer ini bisa bagi untung gitu, nah terus untuk bayaran dari biro ini bisa gede-gede banget sih bahkan sampai kayak miliaran gitu ya ratusan juta sampai miliaran jadi tergantung walaupun si kalau misalnya baru lulus nih kayak baru baru bekerja di arsitek emang belum besar gitu sih ide uh, si dari gajinya.
0: Oh, kalau kayak gitu, uh, gaji atau ada persen persenan-persenan yang gitu sih uh, arsitek dapat persenan berapa, sipilnya dapat berapa, karyawannya dapat berapa, atau ada gajinya yang khusus gitu?
1: Seharusnya sih ada persen-persenannya gitu ya. Terus hmm. uh, ya dibagi lagi gitu ke dia pokardian pekerjaannya. tapi yang pasti sih yang paling dapat uh, persenan besarnya si arsitek developer sama engineer yang bukunya ya
0: oke nah terus uh, pengembangan bisnis biro arsitektur di Indonesia sendiri menurut kakak tuh gimana sebagai nanti yang akan menghadapi dunia itu gitu
1: perkembangannya kalau di Indonesia cukup lumayan sih karena Dengan berjalannya zaman, orang-orang pasti bakal pakai jasa ini ya. Apalagi Indonesia nih kota eh kota negara yang berkembang ya. Jadi seiring perkembangan kota makin diperluin juga nih jasa arsitek ini.
0: Oke, jadi itu aman ya kalau kita tuh kalau kita bilang kalau si bisnis ini sangat cuan gitu, sangat menguntungkan karena prospek di Indonesia yang masih tinggi. Bener ya, Kak? Ya, iya, iya Okay. Nah, karena bisnis di biro arsitektur ini sangat cuan, pasti banyak kan yang tertarik ke arah bisnis ini. Jadi kita perlu tahu nih tantangan yang bisnis ini hadapi dalam persaingan ini tuh gimana gitu. Terus menurut Kakak gimana?
1: Hmm, iya nih. Makanya nih biro arsitektur nih punya ciri khasnya sendiri. Kayak tadi yang udah disebutin ada arsitektur hijau atau arsitektur modern yang nantinya ciri khas ini jadi daya tarik tersendiri Sam, di biro ini. Nah, kalau di dunia bisnis tuh biasanya suka dibilang buat jual sesuatu yang beda gitu kan nih? Di bisnis ya. Iya, benar.
0: Kita harus unik gitu ya.
1: Iya, iya. Jadinya kayak target pasar nih juga jelas gitu kan ya.
0: Yeah. Kan. Oke, okay. jadi di bisnis ini pun sama gitu ya. Tetap harus ada keunikan dari si biro itu tersendiri gitu kan ya. Iya. Yeah. Oke. Okay. Selanjutnya nih, concern dari bisnis biro arsitektur tuh gimana sih? Apa aja? Apa yang bisa diedukasi buat buat temen-temen nih yang pengen mulai bisnis di bidang arsitektur gitu?
1: Hmm, kalau menurut aku nih, sebelum mendirikan biro arsitektur oh. kan emang sedikit complicated gitu juga ya, ada peraturannya gimana -gimana. Jadi sebenarnya sih kalau buat yang mau eh kalau yang baru lulus lebih baik buat cari pengalaman gitu dulu sih ke kayak kerja di biro atau biar tahu cara kerja biro yang baik itu gimana. Nah, kalau misalnya udah tahu, udah punya pengalaman bisa aja nih langsung bikin biro arsitektur. nah tapi sebelum dari ini kan biro tuh kayak perusahaan arsitektur lah ya jadi perlu banget nih buat tahu kayak manajemen bisnisnya gimana harus punya koneksi yang cukup juga terus harus tahu juga nih tujuan bironya tuh bakal seperti apa kayak tadi kan punya ciri khasnya mau gimana nih ciri khas yang mau ditonjolin dan dari bironya ini
0: oke oke terus kalau uh, kakak tahu nggak nih Um, biro-biro contoh biro di Indonesia tuh apa sih yang Kakak kenal gitu?
1: Yang terkenal nih. Nih yang kayaknya mungkin bisa jadi kamu tahu deh kalau Andramatin. Dia terkenal apa? Maaf. Apakah apa Kak? Andramatin, Andra
0: Oh, itu. nggak tahu sih sebenarnya jujur ya.
1: <laughs> oh iya, sebenarnya itu terkenal sih.
0: Oh, itu Terus itu yang Terus ada satu terkenal.
1: lagi nih. Arsitek yang terkenal juga. Itu tuh namanya Yusing. Dia juga kayak eh uh, terkenal tuh karena emang mereka tuh punya ciri khas sendiri. Kayak misalnya nih, ciri khasnya itu kayak dia bangun eh kayak khusus di pembangunan perumahan yang buat kalangan yang murah-murah lah pokoknya yang perumahan-rumah eh iya, rumah-rumah yang murah gitu.
0: Oh, gitu. Kalau Andra Martin tuh apa tuh kalau, kalau
1: Andra Martin? Martin sih tahu aku dia tuh kayak bentuk-bentuknya geometris gitu sih. Dan kalau setahu aku ya dia tuh terkenalnya waktu itu karena uh, emang dia punya klien yang bikin terkenal itu kliennya gitu. Setahu aku dia waktu ngebangun bangunan apa gitu, lupa oh, sih tapi gitu. bangunannya.
0: Jadi klien juga <laughs> ini.
1: Iya si Andrew Martin. kayak tadi kan kalau misalnya dia eh kalau misalnya arsitek nih tiba-tiba dapet klien uh, korporat yang bikin terkenal gitu kan biasanya korporat punya banyak lah ya uh, koneksi -koneksinya.
0: Oke, jadi ternyata relasi tetap penting ya, bermain ya di bisnis ini juga. Karena klien juga bisa mempengaruhi reputasinya si Biro ini sendiri ya, Kak?
1: Iya, pengaruh juga nih klien.
0: Ya, terus kalau ke pribadi nih, Kakak tertarik nggak masuk ke dunia Biro bisnis? Eh Biro bisnis apa sih? Biro arsitektur, Biro bisnis artitektur.
1: Biro, iya. <laughs> kalau aku tertarik sih. Kalau sejauh ini masih tertarik ya. Tapi nggak tahu nih kegepannya gimana. Karena emang pusing banget kan ya. Jadi arsitek aku sendiri ngerasain itu Tapi sejauh ini ya tertarik.
0: Masih tertarik ya?
1: Iya. Apalagi cuannya gede kan ya tadi. <tuk> ya,
0: itu Itu sih. Itu. Intinya itu. <tuk> jadi uh, kalau misalnya nih. Kalau Kakak pengen ke Biro Arsitektur. Itu apply-nya gimana? Apakah langsung ke bironya buat apply. Atau nunggu mereka open gitu. Atau gimana tuh?
1: biasanya iya sih ke bironya langsung nanti biasanya uh, kayak kita kayak apply ke perusahaan aja gitu kayak ngasih cv nanti diliatin portofolionya gimana atau persyaratan persyaratan lainnya kayak gitu
0: ada persyaratan lain gak sih kayak misal suruh gambar bangunan gitu mungkin kan kalau anak fsrd ya yang disuruh apa bikin portofolio yang gambar ya, bangunan ya. dan sebagainya nah, itu ada nggak tuh
1: nah biasanya kalau di isi portofolio ini Kayak karya-karya arsitektur yang pernah kita buat gitu sih. Kayak misalnya kalau di arsitektur ini ada mata kuliah studio gitu kan. Nah di studio ini kita ngerancang bangunan. Nah bisa nih rancang bangunan yang kita desain dulu di studio dimasukin ke portfolio buat nanti di apply ke biro yang mau kita uh, masukin.
0: Oh gitu. Jadi, jadi tetap ada ya? Tetap ada. apa syarat tambahan yang khusus di bidang itu gitu ya.
1: Iya. Yeah.
0: Oke. Okay. Nah, sekarang pertanyaan terakhir dah, pertanyaan terakhir. Buat kakak kakak sendiri ada enggak sih saran atau tips gitu buat calon-calon developer termasuk anak-anak bisnis kayak aku nih, dapat tahu mau bikin gedung gitu kan? Amin amin amin. Tuh, Amin, ada, ada nanti tip and trick apa aja Dalam memilih biro arsitektur yang baik itu. Hmm.
1: Milih yang baik Mungkin yang penting itu harus tahu dulu ya Kayak gedungnya nih Gedung kamu nanti fungsinya buat apa Kalau tadi kan gedung bisnis ya Terus nanti konsepnya mau Yang bergaya arsitekturnya tuh seperti apa Yang pakai gedungnya siapa Kayak gitu sih Kalau udah tahu gaya dan fungsinya Jadinya bisa tahu juga kan ya Mana biro yang sesuai Bangunan yang mau ke bangunan ini.
0: Oh jadi balik lagi ke kita pengennya gedungnya tuh kayak gimana gitu ya?
1: Iya biar susahin juga sama bironya, oh, okay. sama arsiteknya.
0: Oke okay, oke okay. <tuh> oke. Okay. Jadi ternyata um, apa namanya kita tuh gak cuman asal ini ya, enggak cuman kalau misal milih biro arsitektur ya jangan asal masuk ke biro ini gitu. Tadi harus disesuaikan sama kebutuhan kita. gitu.
1: Iya, benar banget.
0: Oke, okay, nah. Um, sebelum. Ini sebenarnya udah sih ya sampai kehabisan pertanyaan. Wah, keren banget sih, Kak. Makasih banget udah kasih waktu ya, Kak. Oke, okay, aku mau simpulin dulu. Tadi kita udah bahas apa aja. Jadi, kita tadi udah bahas tentang desain-desain um, si arsitektur, karakteristiknya kayak gimana, gaya-gaya arsitektur. terus kita juga udah bahas tentang si uh, gimana sih biro arsitektur ini sampai pembagian keuntungannya kayak gimana sistem bagi uh, duitnya kayak gimana terus apa yang perlu kita persiapkan kalau kita mau uh, jadi uh, bekerja di bidang biro arsitektur atau pengen menggunakan jasa biro arsitektur gitu kan kayak keren banget, banget. nggak kerasa kita udah ngobrol tuh lama juga ya ini ya udah lumayan ya oh
1: iya nggak kerasa rumat, udah jam segini
0: <laughs> iya kan nah kalau kakak kira-kira ada nggak sih pesan-pesan atau apa ya motivasi gitu yang mau disampaikan buat anak-anak atau teman-teman nih yang pengen ke bidang bisnis ini gitu
1: motivasi pasti ya kayak jangan jangan menyerah lah ya Terus kalau misalnya yang mau masuk arsitektur, misalnya tertarik sama bangunan-bangunan kayak gitu, tapi kalian gak bisa gambar, tenang aja gitu loh. Kayak di arsitektur tuh gak perlu bisa gambar juga. Kayak yang penting tuh ya kalian kreatif lah ya untuk ngedesain bangunan ini bakal jadi seperti apa. Tapi pasti semuanya bisa bisa kok. Karena di arsitektur pasti diajarin juga. Ya gitu.
0: Oke. Nah kalau kakak pengen pertanyaan terakhir dah ini. Ini, ini terakhir banget pertanyaan tambahan, tapi terakhir. Pertanyaan iya boleh. Oke kak, jadi kakak tahu enggak sih buat nginisiat si bisnis Biro Arsitektur ini, kita gimana apa yang, kita gimana buat awalnya gitu yang awal banget apakah ngumpulin arsitektur dulu arsitek arsitek dulu atau gimana tuh?
1: Hmm kalau setahu aku nih ya karena berhubung aku belum kerja juga <laughs> kalau setahu aku mungkin lebih baik tuh uh, iya sih kayak siapin dulu apa aja yang nanti ada un eh apa aja nanti di dalamnya biru ini ada apa aja? terus harus siapin juga nih banyak dokumennya gitu kalau setahu aku kayak dokumen-dokumen karena pasti ngurus juga ke pemerintah gitu kan, iya terus hmm. emang harus tahu juga sama peraturan-peraturan konstruksi.
0: Oh oke okay. itu benar-benar pertanyaan terakhir aku itu karena murni karena aku sendiri penasaran banget gimana kan kali aja aku pengen bikin bisnis biro arsitektur gitu kan.
1: Oh, amin amin. 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 <laughs> oke. Okay.
0: Oke kak, wah makasih banget buat waktunya banyak tambah wawasan nih. Ini gimana teman-teman potka yang lain udah nambah wawasan, udah tahu banyak tentang biro arsitektur, mantap mantap. Ya mantap lah pokoknya masa nggak mantap, mantap? jelas mantap lah. Oke okay. oke okay, eh, jadi uh, nih, apa tuh kak?
1: Di, uh, himpunan aku nih di arsitektur dia juga ada udah kayak menerapkin kebud eh apa ya budaya arsitek yang suka biro-biroan nih. Jadi kalau di imagerter sendiri dia tuh ada juga yang nyediain jasa arsitektural kayak misalnya wow. tapi ini buat mahasiswa aja gitu kayak misalnya nih ada mahasiswa yang pengen dibikinin 3D modeling, dibikinin market atau bahkan kayak eh, biasanya suka ada kan ya kayak video animasi buat marketing arsitektur nah, di di aku ada nih yang nyediainnya namanya biro gunadarma. Mungkin bisa juga nih kalau misalnya mendengar ada yang pengen kayak um, pengen dibuatin gambar arsitektural kayak gitu.
0: Oh gitu. Jadi itu ya teman-teman buat yang punya keperluan tentang hal-hal semacam itu bisa langsung kontak di IMAGE langsung aja cek-cek sampai deal pokoknya lah ya. Yeah. <laughs> Oke. Okay. Keren-keren. Jadi Ya kayak gitu, jangan sampai takut buat masuk jurusan ini karena prospek kerjanya tinggi banget tadi udah sempat dibahas, cuannya gede ya kan, terus oke okay, sampai gitu, ada dulu sekali lagi makasih buat Kak Ade yang udah membagikan ilmunya tentang jurusan arsitektur, ini keren banget sih.
1: Juga nih
0: Aku Perbanegara dan Kaadel pamit undur diri. Terima kasih sudah mendengarkan podcast podcast IMK. Cheers, see you in Cheers. the next episode. Dengerin semua episodenya ya guys, jangan lupa. Bye bye. Cheers.